0: Willkommen bei Muckefug Berlin, ein Podcast für die Berliner Kreativszene. Hi Sebastian, ähm, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, grüß dich, ich freue mich auch.
0: Ähm, Von wo schaltest du gerade dazu?
1: Ich rufe an aus Morbid, ja. West-Berlin, sozusagen.
0: Ist November Me eigentlich eine Berliner Band?
1: Äh, Band November Me ist auf jeden Fall eine Berliner Band. Also ich bin kein Berliner, aber das, ähm, ich hatte jetzt beinahe gesagt Projekt. Ich mag den Namen Projekt nicht so wahnsinnig gern, den Begriff nicht so gern. Aber äh, November Me ist ein Berliner, hat Berliner Ursprung, genau. Ja.
0: Alles in Berlin ist ja scheinbar ein Projekt irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das war mal genau so das Klischee, also auch noch bevor ich nach Berlin gezogen bin, war das so dieser Klassiker, alle haben ihre Projektchen, können viel drüber reden, aber äh, so viel ist oft gar nicht dahinter. Das war das Klischee, aber hinter Novemberme steckt ja was.
0: Aber mittlerweile gibt es ja schon länger als als nur so ein kleines Projekt, also ihr habt ja schon einiges auch rausgebracht. Ja. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was zu Novemberme. wie seid ihr, also wer seid ihr? Also du bist ja nur ein Vertreter von euch beiden.
1: Um genau, ähm, November Me ist sozusagen ein Akustik, naja, Akustik ist immer so ein Label, ist ein, erstmal so ein Duo, ähm, das daraus hervorgegangen ist, dass äh, es mal kein Duo war, sondern ich Solo äh, Musik gemacht habe. Ähm, das Ganze fing an 2015, 2015. Ähm, Ich glaube, 14 wäre richtig gewesen, sorry. Ähm, Genau, also auch schon ein paar Jahre. Ich habe drei, vier Jahre ganz alleine gespielt und irgendwann äh, den Eno kennengelernt und dann sind wir ein Duo geworden, sozusagen.
0: Sehr cool. Und ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, Wie habt ihr da die Idee gehabt, äh, jetzt gründen wir mal eine Band?
1: Wir haben äh, tatsächlich überhaupt nicht die Idee gehabt. Wir kannten uns auch überhaupt nicht vorher. Ähm, wir trafen aufeinander bei einer experimentellen Probe mit ganz vielen Musikern, die sich irgendwie so zusammengefunden hatten mit der Mission, eine Band zu gründen, bei der alle singen. Die Idee finde ich bis heute sehr schön. Also bei der alle Frontmann sind sozusagen und gleichsam eben eben das nicht der Fall ist. Ähm, das hat sich nach einer Probe wieder verlaufen, aber Eno und ich haben uns eben kennengelernt und waren von dem Tag an ähm, ja, zusammen <lacht> sozusagen.
0: Ihr habt ja noch ganz bald ähm, euer erstes Album rausgebracht. Don't Believe the Tide kam in 2015 genau. raus.
1: Don't Believe the Tide ist allerdings noch so ein äh, Solo-Ding. Also, das äh, ist noch Teil äh, der, der Solo-Periode. Äh, das war meine erste äh, EP, genau. Also, kurz nachdem ich November mir aus dem Boden gestampft hatte, sozusagen, äh, habe ich die EP rausgebracht, ja. Genau, aber da war ich noch, da habe ich also die Konzerte alle allein gespielt. Die Platte ist auch mit relativ viel Instrumentierung und klingt auch eher nach Band. Aber ähm, genau, es ist noch die Solozeit gewesen.
0: Ja. Wie ist eigentlich der Name November Me entstanden? Das werde ich bestimmt auch ganz oft gefragt, aber das interessiert mich jetzt noch.
1: Ja, es ist so ein Klassiker, ähm, aber auch natürlich immer eine der interessantesten Fragen, gerade wenn man den Act so Jetzt noch nicht über die Grenzen hinaus kennt, sozusagen. Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, jedes Mal eine andere Geschichte zu erzählen, aber ich ziehe es irgendwie nicht so richtig durch, deswegen erzähle ich die Wahrheit. Es ist eigentlich ganz simpel dem, ähm, dem Wortspiel Remember Me, beziehungsweise es ist ein Wortspiel mit äh, dem Ausspruch Remember Me, weil ich finde, dass Musik äh, oder jede Kunst, die irgendwas Autobiografisches hat, immer auf Erinnerung basiert. Und äh, genau dieser. Überlegung ist der Name geschuldet, zudem natürlich aber auch, und da kommt dann die Verquickung mit dem November her, ähm, meiner, meinem Fable für Herbst oder überhaupt alle Wandeljahreszeiten, würde
0: ich sagen. Da sind wir jetzt auch gerade drin im Frühling, ähm, wieder eine Übergangsjahreszeit. Ja. Aber es ist ein bisschen besonders jetzt, also wir haben jetzt die äh, Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden. Und ihr hattet ja eigentlich ähm, geplant, dieses Jahr noch einiges ähm, kreativ umzusetzen. Also ihr wolltet ins Studio
1: gehen. Genau. Das stand eigentlich jetzt gerade, also ich glaube das vorletzte Wochenende wäre es gewesen, äh, für, den, äh, für das äh, dieser Termin angesetzt war. Ähm, tja, das äh, wurde, zerfiel dann zu Staub im Zuge der Ereignisse. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir das relativ zeitnah wieder nachholen können. Perspektivisch ist es gerade ja leider alles ein bisschen schwer einschätzbar. Aber genau, die eigentliche Ambition war halt Ende des Jahres eine kleine Platte rauszubringen, also ein EP, eventuell vermutlich kein Album und so ein bisschen akustischer angehaucht, ein bisschen mehr dementsprechend, was live eben auch passiert. Die letzte Platte klingt ja doch eher nach Bandplatte zu teilen zumindest. Genau, und diesmal war so ein bisschen der Ansatz, es wirklich so zu zeigen, wie es auf der Bühne auch stattfindet.
0: Das Album Until Morning Comes Again ist ja auch gar nicht so lange her, dass ihr das ausgebracht habt. Äh, 2019 ja. war das? Also letztes Jahr? 2019, ja. Cool. Um, und Until Morning Comes Again klingt auch so ein bisschen wie so eine Durchhaltephase irgendwie. Jetzt erinnert mich irgendwie ein bisschen an, an das, was wir jetzt gerade durchmachen.
1: Ich muss äh, zugeben, ich habe ähm, in dem Zusammenhang auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie die... Äh, die finstere Nacht, in der wir uns gerade befinden und man wartet auf den Morgen, wenn man es so apokalyptisch betrachten möchte. Ich bin da jeden Tag auch in einer anderen Gedankenwelt drin, äh, wie wahrscheinlich viele äh, von uns, ähm, weil man ja so gewisse Stimmungen durchläuft. Ähm, aber ja, habe ich in dem Zusammenhang auch schon darüber nachgedacht. Das ja, äh, trifft vielleicht teilweise ganz gut. Hat aber damit eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. <lacht>
0: Das wäre auch sehr ähm, prophetisch schon gewesen, wenn das...
1: Das wäre sehr also prophetisch gewesen, ja. Ja,
0: ähm, aber die Platte an sich, wie ist die entstanden oder wie sind die Songs darauf? Hängen die zusammen thematisch oder sind das ganz verschiedene ähm, Songkreationen?
1: Die sind ähm, auf jeden Fall, ergeben äh, sie nicht zusammen so ein Flickenteppich eines Konzeptalbums, auf dem jeder Flicken zum anderen Flicken passt, sondern das sind schon Songs aus sehr unterschiedlichen ich sage mal in Anführungszeichen, auch wenn es ein bisschen groß klingt, Schaffensphasen. Also ähm, der älteste Song ist, glaube ich, Sky Full of Air. der ist äh, auf jeden Fall einer der ersten Songs, die ich überhaupt jemals für November Me geschrieben habe. Ähm, also aus dem Jahr 2015 würde ich schätzen. Ähm, oder 14 sogar noch ursprünglich. Und ja, dann sind auch ganz neue, also erst aus der jüngeren Vergangenheit, kurz vor dem Release äh, entstandene Songs mit dabei. Es ist, wie gesagt, nicht basierend auf dem Konzept. Das sind sehr unterschiedliche Themen, auf die da sozusagen verhandelt werden. Also unter anderem ganz klischeehaft, aber natürlich auch das Leben bestimmt, die Liebe, das Fallen aus der Liebe heraus und das Hineinfallen in die Liebe. Ähm, Zeit ist für mich immer ein großes Thema. ähm, Eigentlich seit ich angefangen habe zu denken wahrscheinlich oder Dinge aufzuschreiben. Ich habe lange vor dem Musik machen auch schon einfach immer viel geschrieben, Ich glaube, ich hatte in meiner Jugend so so einen verrückten Plan, irgendwann mal äh, Schriftsteller werden zu wollen. Das hat nicht so ganz funktioniert, ist irgendwann Musik draus geworden. Aber ich schreibe eben schon sehr lange Dinge in Notizbücher. Und ich habe immer über die Zeit nachgedacht und ähm, mich damit beschäftigt, warum sie immer so so schnell sich in Vergangenheit verwandelt. Ähm, Genau, Zeit, ähm, auch so ein bisschen Familie. ähm, Und ja, so das, das Netz der Emotionen, in das wir so hinein geflochten sind oder so. Ich denke, du hast einen Eindruck vielleicht jetzt.
0: <lacht> das ist auch ein sehr, sehr weites Thema. Also da könnte ja. man auch, glaube ich, noch sehr, sehr philosophisch werden darüber. Dann, aber gerade zum Thema Zeit, denke ich, ist es ja interessant, wie es manchmal irgendwie schneller, wie die Zeit manchmal schneller vergeht und dann ja. auch fühlt sich ziemlich langsam. Also ich denke, das für mir ist jetzt jeden Tag unterschiedlich irgendwie, dass ich mal denke, Mensch, warum... Die Zeit
1: so schnell, dann könnte ja. auch mal schneller gehen. <lacht> um. Ich weiß, was du meinst, ja. Es, es sind natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen auch teilweise. Also gerade bei dem ähm, Song äh, Night vs. Day, auf dem ja auch der Satz oder dem der Satz entspringt until morning comes again. Ähm, der Song behandelt so ein bisschen meine sehr alte Liebe zur Nacht. Also ich war immer schon so Nachtmensch, der einfach ungern ins Bett oder zumindest schlafenderweise ungern ins Bett gegangen ist, ähm, weil ich immer der alten Vermutung irgendwie anhing, dass in der Nacht am meisten passiert und da sind die Dinge alle viel aufregender und man bringt die meisten Gedanken hervor, man schreibt die tollsten Songs und so weiter. Und auch früher, gut, als Kind geht man auch nicht gerne ins Bett, aber das hat sich irgendwie bei mir so gehalten tatsächlich, glaube ich. Also da geht es um die unmittelbare Zeit, also die Zeit, die direkt vor einem greifbar ist und die man jetzt auch nicht beschneiden möchte. So jetzt ist die Nacht, die nehme ich auch noch mit, die ist mein Tag, so ungefähr. Also auch in der Hinsicht, äh, genau, ist Zeit dann quasi ein Thema.
0: Ist es für dich so, dass du nachts am besten Songs schreiben kannst oder auch am Kreativstudio bist? Ich dachte
1: das früher, aber ich glaube, ich habe äh, mittlerweile begriffen, dass ich mir manchmal einfach auch wirklich so ein bisschen die Zeit so aufzwingen muss. Also ich habe irgendwann, glaube ich, damit begonnen, ähm, zumindest war das die Intention. Äh, ich ziehe es nicht jeden Tag durch, aber ich habe irgendwann mir gesagt, schaffe jeden Tag irgendwas. Ähm, ich glaube, die Uhrzeit spielt auch keine Rolle. Ähm, und ja, manchmal schafft man dann irgendwas und daraus geht hervor, dass man dann bis in die Nacht da sitzt, aber das heißt nicht, dass äh, das jetzt rein in der Nacht geschuldet war, dass es irgendwie so gut lief. Ähm, andererseits, ja, passiert das auch, dass ich im Bett liege und dann kommt irgendein Gedanke und dann muss ich schnell aufstehen und den aufschreiben. Aber, ja, das Klischee, auch wenn ich früher gern so romantisiert habe, dass in der Nacht eben auch das alles viel besonderer ist, das ist nicht so generell zu treffen, glaube ich.
0: Und wie würdest du das bei dir beschreiben? Also, ich höre da so ein bisschen raus, dass du da auch so dem Motto diszipliniertes Songwriting das so ein bisschen verfolgst. Ähm, weil, ja, also nicht jeden Tag hat man so die Muße, ne?
1: Das stimmt. Ähm, ja, diszipliniertes Songwriting, das ist tatsächlich ein, ein Thema, um das ich auch schon lange irgendwie herumschwöre, weil eigentlich bin ich äh, ursprünglich Verfechter dieses Song zu einem kommen lassen, also dieses Ah, ich sitze, also ich muss gar nicht be- bewusst mich irgendwo hinsetzen, sondern ich merke, okay, jetzt, jetzt äh, ist da dieser Song. Und ähm, weil ich das gerade merke und natürlich jederzeit ein Notizbuch neben mir liegen habe, schreibe ich ihn jetzt einfach auf erst. Also ganz natürlich so. Also dieses äh, Verträumte, glaube ich, war ganz lange irgendwie so mein Ansatz. Ich glaube, basierend darauf, dass das ein-, zwei-, dreimal auch zufällig funktioniert hat. Also es gibt auf dieser Platte einen Song, bei dem das funktioniert hat oder der einfach so kam. Es gibt auf der letzten Platte einen Song, Ähm, der quasi auch so in einem Rutsch aufs Blatt fiel, so in in einer Stunde oder so. Aber ich glaube, die Realität hat mir mittlerweile schon beigebracht, dass das eben manchmal nicht ohne Disziplin geht und dass ich mich manchmal hinsetzen muss und diesen einen Song, bei dem ich letztens nicht weiterkam, nochmal rauszerren äh, muss und herausfinden, was passiert. Und wenn wieder nichts passiert, dann lasse ich ihn halt wieder zwei Monate liegen und nehme einen anderen oder so. Also ein bisschen Disziplin ist manchmal nicht verkehrt, aber so dieses stumpfe Abarbeiten funktioniert für mich auch nicht.
0: Ja, ähm, ist ja auch nicht widersprüchlich. Man kann ja auch durch, indem man jeden Tag was macht, kann der Song ja auch zu einem kommen irgendwie.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das kommt mir bekannt vor. Das ist irgendein Zitat, ähm, das, ähm, oder zumindest haben andere Songwriter das ist auch schon so empfunden, glaube ich. Mhm. Ähm, mir fällt jetzt nicht ein, wer das gesagt hat, ähm, Aber das ist schon interessant, dass viele das so empfinden, dass es irgendwie das schon gibt da draußen, irgendwie den Song oder die Idee und dass man es einfach auf sich zukommen lässt
1: irgendwie. Ja, es ist auch manchmal, also ich habe das neulich erst wieder erlebt bei einem Song, an dem ich gerade schreibe. Manchmal ist es so, dass dass irgendwas passiert und dann setze ich mich hin und dann passieren drei, vier Worte und es fühlt sich großartig an für fünf Minuten und zehn Minuten später habe ich das Gefühl, bei diesen drei, vier äh, Wörtern, Worten bleibt es jetzt aber auch erstmal. Das Gefühl war kurz schön, aber ich merke auch, dass der Song da draußen irgendwie ist, aber er kommt nicht heute. ist auch okay. Ich weiß zumindest, es hat sich wieder ein Zentimeter bewegt. Auch cool. Also man lernt so irgendwie die, diese unterschiedlichen kleinen Erfolge auch irgendwie mitzunehmen. Und ja, also es gibt, das merke ich eben, ich glaube, das würde ich auch damit sagen, das merke ich irgendwie so langsam, dass es keine, es gibt kein Schema, an dem ich mich orientieren kann. Ich hatte jetzt auch eine Phase, ähm, in der, ich hatte jetzt ein, zwei Monate, so bis kurz vor Corona eigentlich, in denen so gut wie nichts passiert ist. Und ähm, absurderweise, aber vielleicht auch naheliegenderweise, seitdem dieses Nährrücken an sich selbst, logischerweise, und diese größere Enge und die Auseinandersetzung, mit dem ich wieder ähm, intensiviert stattfindet, passiert komischerweise auch ganz viel. Ich hatte eigentlich vermutet oder befürchtet, dass es umgekehrt wird, und einem hier drin irgendwann die Luft ausgeht, aber im Moment fühlt es sich nicht so an. Aber auch da merke ich wieder, es gibt kein Schema. Es ist mal so und mal so.
0: Ja, wenn du einen Song schreibst, bist du dann jemand, der schnell dabei ist, den zu spielen für andere oder auch bei einem Open Mic oder so vorzuführen? Oder ist es bei dir eher so, dass du dann da länger dran sitzt und erstmal den ausbrütest, sozusagen?
1: Ähm, das, das kommt ganz drauf an. Also, ich glaube, grundsätzlich bin ich, also im der heutigen Zeit, ganz anders als früher, schon sehr schnell bereit, die Songs auch zu zeigen, weil ich gerne auch herausfinden möchte, ob der, äh, oder beziehungsweise schon ein, zweimal herausgefunden habe, dass der Song mit dem Spielen auch wachsen kann. Also nicht, weil ich jetzt besonders äh, tolle Resonanz oder sowas kriege, sondern weil ich ein Gefühl für den Song auf der Bühne mit nach Hause nehme, sozusagen. Und äh, weiß, dass für mich vielleicht festgestellt, habe, das ist wirklich eine Geschichte, die ich, die ich weiter erzählen möchte und die ich jetzt jedes Mal erzählen möchte und so weiter. Da gibt es natürlich aber auch noch diese Kom- ähm, Komponente des Zusammenschreibens. Also bisher war es ja überwiegend so, dass ich die Songs mitgebracht habe und wir, Eno und ich, haben zusammen daran gearbeitet. Ähm, da ist es natürlich dann schon so, dass wir uns auch irgendwie Zeit lassen, ähm, um das miteinander zu äh, diesen diesen gemeinsamen ähm, Schaffensprozess irgendwie zumindest bis zu dem Punkt zu treiben, an dem wir es vorführbar finden. Aber grundsätzlich sind wir auch da spontaner geworden, glaube ich. Also wir hatten ein, zwei Konzerte, bei denen wir auch gerade erst zu zweit ähm, halbwegs fertiggestellte Songs gespielt haben. Also das macht auch Spaß, gerade um auch dieses nicht so komplett vorbereitete und eingespielte mal zu erleben. Das ist immer schön so halb improvisiert, fast schon.
0: Ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Schreibt Eno auch ähm, die Texte mit und die Melodien oder macht die so Jam-Sessions ähm, oder wie funktioniert das bei euch?
1: Ähm, es, ist, es ist ganz wechselhaft. Also bei den Texten ist es bisher schon so gewesen, dass die ähm, ich geschrieben habe. Jetzt haben wir allerdings den ersten Song auch ähm, strophenweise aufgeteilt. Das ähm, ist auch tatsächlich ein Song, den wir gerade sehr mögen, weil er eine gemeinsame Erinnerung von der letzten Tour in Ansätzen so behandelt und so das gedankliche, philosophische Grundgerüst drumherum oder darunter oder wie auch immer. Ähm, Genau, also da singen, teilen wir uns die Strophen, singen den Refrain zusammen. Ähm, Ja, also ich denke, dass ich das, je nachdem, dass das auch ab und an mal passieren könnte in der der Zukunft, dem steht so ein bisschen momentan im Weg, dass ich einfach, äh, wie ich glaube ich im Vorgespräch schon äh, gesagt habe, äh, stapelweise fast oder fertige, ganz fertige Songs äh, sozusagen auf dem Tisch liegen habe und die will ich auch ungern verstauben lassen und möchte die halt erstmal alle abarbeiten. Das ist, das ist tatsächlich dann wiederum so ein, so ein, so ein Abarbeitungsgefühl, auch so ein, so ein Vervollständigungsdrang. Die will ich jetzt unbedingt erzählen, weil sonst sind sie plötzlich vier Jahre alt und dann kann ich sie zwar immer noch erzählen, aber dann sind die Geschichten nicht mehr ganz so nah. Ja,
0: so. Das ist Spannend einfach, äh, die Songs als als Geschichten zu sehen. Also ich denke, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Manche sind die Texte dann auch oder die Stimmung von dem Song zweitrangig so. Und äh, das ist schon besonders.
1: Das ist ein super spannendes Thema. Ich habe tatsächlich immer wieder, wenn es ähm, zu Gesprächen mit Musikern über Musik äh, kommt oder über deren Werk oder meine Songs oder unsere Songs oder wie auch immer, ähm, stelle ich immer wieder fest, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, denen der Text wesentlich weniger gibt als mir. Ich glaube, bei mir oder für mich gesprochen kann ich das auch nur beurteilen, natürlich ähm, liegt das daran, ähm, dass ich eben, wie ich auch schon gesagt habe, vor dem Musikmachen geschrieben habe, also Dinge aufgeschrieben, ob es jetzt kleine Gedanken waren, äh, vermeintlich poetische Erinnerungen, kleine Gedichte, Kurzgeschichten und so ein Kram, sowas habe ich einfach immer schon niedergeschrieben und noch dazu in meiner Jugend sehr viel Hip-Hop gehört. Das heißt, ich komme irgendwie aus so einer Wortrichtung, ähm, genau, aus so einer Wortdisziplin irgendwie. Das hat mir immer schon Spaß gemacht und ich habe immer schon sehr viel gelesen. Das heißt, Wort, 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 Sprache, 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 war für mich irgendwie immer so dieses, das das essentiell. Und dann kam erst die Musik. Und deswegen habe ich auch immer wieder so für mich äh, diese wiederkehrende Beobachtung, dass Sprache für mich wie ein eigenes Instrument ist oder sein kann. Einerseits durch die Rhythmik, andererseits durch ähm, tatsächlich einfach die, die gewählten Worte und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden so ein bisschen verloren, aber ich glaube, ich...
0: Ähm nee, nee, du bist noch, du bist noch im Thema. Also, <lacht> es ging darum, ähm, ob, ob die Texte überhaupt wichtig sind oder die, also genau.
1: Genau, ich, hab, ich erzählte von diesen Gesprächen äh, mit anderen Musikern auch, ja. Und ich stelle es eben immer wieder fest, dass das für viele Leute eine völlig untergeordnete... Rolle spielt und ich kann das auch nachvollziehen. Also ich habe ja genauso Freude an der Musik. Was heißt genauso Freude? Also ich kann das, glaube ich, auch isoliert irgendwie betrachten. Also es gibt Bands, die höre ich schon überwiegend wegen der Musik, aber dann wiederum muss ich auch sagen, dass ich die meisten Bands, die ich zu meinen Lieblingen zählen würde, schon äh, insbesondere auch aufgrund der lyrischen Ebene. Äh, feiere oder liebe äh, und zufällig dann aber vielleicht auch die Musik ganz ähm, ja, ganz, ganz spannend dazu geflochten ist.
0: Ja, ich kenne das, wenn man irgendwie, also mir geht es manchmal so, dass ich irgendeinen Song höre und dann denke ich oh, dieser, die, wie das jetzt formuliert ist, das, das kenne ich irgendwie aus meinem eigenen Leben oder das ist, so hätte ich das auch ausgedrückt oder so und dann bin ich auch oft dann eher neugierig auf die Band oder was da noch kommt, genau. Aber wer ist es denn bei dir so, wer dich inspiriert und ähm, wen du so hörst?
1: Ähm, bei mir? Äh, da, darum, man sollte mich nicht darum, äh, darum bitten, über, <lacht> über meine Lieblinge zu sprechen, sonst sitzen wir noch zwei Stunden da. Nee, ich äh, mach's, mach's ganz kurz. Mein größter Held äh, ist Conor Oberst, und also Bright Eyes äh, sind so mein Heldenkollektiv irgendwie, vor allem wegen der Textebene, dann ist es ja bei ihm... So, dass er tausende unterschiedliche Projekte hat, bei denen es aber jeweils für sich auch sehr stark um die Textebene äh, geht. Ich habe aber parallel dazu auch eben das Gefühl, dass ich ihn als Typ irgendwie f- fühle. Also ich kann das spüren, was da passiert, was da zu, zu Wort gebracht, zu Wort und Klang gebracht wird. Ähm, das erschließt sich mir. Also das klingt so ein bisschen spirituell jetzt, aber ich habe bei ihm wirklich das Gefühl... Ähm, Auch mehr als bei allen anderen, die ich mag, äh, dass dieses Text- und Musikkonstrukt ähm, so eine starke Synergie äh, letztlich bildet, dass es, ja, also für mich ist das unersetzbar und uneinholbar. Ähm, Genau, deswegen ist er auch immer so ein bisschen für mich außer Konkurrenz. Ansonsten äh, großer The National Fan, äh, großer Beirut Fan, Ähm, genau, um nur mal drei zu nennen, aber das sind so. Große Heroes.
0: Ja. Woher beziehst du, wenn du Songs schreibst, ähm, so deine Inspiration, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, dass es manchmal einem leichter fällt und manchmal weniger leicht. ähm, Wie wie würdest du deinen Songwriting-Prozess beschreiben, also woher woher bekommst du deine Ideen?
1: Die Ideen sind eigentlich finde ich Alle schon da, also die Ideen sind das Leben sozusagen und es kommt glaube ich eher darauf an, ob man gerade in einer Phase ist, in der man besonders aufnahmefähig ist oder in der das Leben eher so ein bisschen an einem vorbei äh, poltert. Ja, wie gesagt, das das meiste basiert einfach auf Beobachtungen der der Umwelt, des Lebens, des Miteinanderlebens, der Emotionen, der eigenen Emotionen, aber auch der Emotionen äh, der Menschen, die äh, einen umgeben sozusagen, das Miteinander, das Zwischenmenschliche. Vermischt natürlich auch mit äh, einer vielleicht manchmal globaleren Betrachtung, einer Betrachtung der Welt bis hin zum politischen, ähm, wobei ich, glaube ich, niemals so weit gehen würde, dass ich das jetzt ein ausgesprochenes Interessengebiet von mir nennen würde, ähm, politische Musik zu machen, weil ich diese Verquickung eigentlich immer schon so ein bisschen schwierig äh, finde, weil ich durchaus politisch interessiert bin, aber diese Vermengung irgendwie bei, in einigen Fällen schwierig finde. Und ich glaube, ich glaub, in diesem Fahrwasser möchte ich, möchte ich nicht landen, aber ähm, genau, Leben betrachten, erleben, ähm, Beziehungen Und so weiter. Du hast ja noch zum Prozess gefragt. Also ich habe zum Beispiel, ähm, das fällt mir jetzt ganz aktuell dazu ein, ähm, gerade, ich war gerade eben vorher laufen und danach stand ich unter der Dusche und da hatte ich so einen Gedanken. Ich will den jetzt gar nicht so äh, konkretisieren, aber ich wusste irgendwie in dem Moment, das ist ein Gedanke, wenn ich ihn aufschreibe, dann werde ich vermutlich nochmal dahin zurückkehren, weil ich... Während dieses dieses Duschvorgangs immer wieder dahin zurückgekehrt bin. Also, ich habe dann so vor mich hin äh, gesungen und gesummt und trotzdem immer wieder daran gedacht. Und ich glaube, wenn das passiert, dann weiß ich, der Gedanke beschäftigt mich, den schreibe ich einfach mal auf. Vielleicht eine Zeile, ich hatte direkt eine Zeile dazu im Kopf, äh, die ich inzwischen aber auch schon wieder doof finde, aber egal. ähm, Der Prozess ist eben dann manchmal, also beginnt manchmal genau so. Und am nächsten Tag setze ich mich hin und wenn ich es dann noch interessant finde, dann kann was daraus werden, sozusagen.
0: Das, ja, das ist, ähm, ich finde das spannend, ähm, so an, an Motiven hängen zu bleiben, die man so im Kopf hat und empfindet, ähm, für das neue Album, das, das geplant war, ähm, was, was für Songs können wir da erwarten? Ähm, kannst du uns da schon was verraten?
1: Ähm. Ich kann zumindest noch nicht ganz verraten, ob es ein Album oder eine EP wird, aber äh, das wird sich wahrscheinlich zeigen. Es gibt, glaube ich, inzwischen so viel Material, dass ich mir vorstellen könnte, auch was Längeres zu machen. Hab, aber gerade große äh, Freude an dem Gedanken, dass es erstmal eine kurze Platte wieder wird. Ähm, zu erwarten sind tatsächlich ein, zwei schnellere Songs, was ja nicht ganz typisch ist für äh, November Me, wenn ich so kurz über die Songs drüber fliege, ja, es gibt ein paar, aber wenige, Ähm, genau, und die sind äh, irgendwie äh, so passiert auch, also mindestens einer davon ist auch einfach so passiert, (lacht) Ähm, ja, inhaltlich ähm, geht es auch im weitesten Sinne um das Leben und und die komischen Gefühle, die einen da manchmal so, die so an einen heranbranden. Das ist jetzt sehr allgemein, sorry. (lacht)
0: Wir sind schon äh, leider am Ende unseres unseres Podcasts angekommen, aber ich habe immer noch drei Fragen ähm, für alle, die ähm, hier dabei sind. Ähm, Und zwar, wenn du jetzt zurückdenkst, ähm, als du angefangen hast, Musik zu machen, ähm, was würdest du dir heute mitgeben als als Tipp oder als Ratschlag?
1: Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen am Anfang ähm, ist zu spielen spielen und zu spielen und zu spielen, live zu spielen. Dieses, ähm, diesen Live-Moment äh, kennen und lieben zu lernen, zu verstehen, dass er die unterschiedlichsten Ausprägungen haben kann, zu verstehen, dass er, auch wenn man sich großartig darauf vorbereitet hat, ganz katastrophal werden kann und umgekehrt äh, Konzerte, die man überhaupt nicht geprobt hat, äh, dann zu magischen Erlebnissen werden. Also live spielen so oft und so viel möglich ist und ähm, Schreiben, Schreiben, Schreiben.
0: Ja, das hast du ja umgesetzt und äh, jetzt hast du so viel, dass es in, in ein neues Album einfach rein muss. <lacht> in der,
1: ich hoffe, ja.
0: ja. Ähm, dann ist meine nächste Frage, ähm, wenn du jetzt an Berlin speziell denkst, als, als Musikstadt oder als Stadt der Kreativen, was würdest du dir für... Die Musikszene
1: wünschen? Das ist natürlich jetzt eine ziemlich spezielle Lage, in der wir uns gerade befinden. Im Moment würde ich mir für die Musikszene, für die kleinen Läden, ob das jetzt die hier in meinem Kiez in der nächsten Nachbarschaft oder ähm, in Ecken äh, sind, in denen ich gerne spiele, wie Neukölln, Kreuzberg, was weiß ich, äh, dann wäre da mein größter Wunsch natürlich, äh, dass man jetzt nicht so ein reihenweises äh, Lokalitätensterben erleben muss und die sich irgendwie an den eigenen Haaren und natürlich auch mit der Hilfe und dem Support äh, ja, einer, einer großen Musikerschaft äh, und Zuhörerschaft äh, in Berlin irgendwie auch äh, so also äh, an den eigenen Haaren wieder rausziehen und über Wasser halten können. Ich hoffe, dass das passieren wird. Ich wünsche, das. Äh, natürlich jedem einzelnen Betreiber, aber auch allen Musikern und ich wünsche es ja, ich wünsche es uns allen. Grundsätzlich ist die Berliner Kulturlandschaft ja relativ spannend, aber auch relativ groß. Ihre Größe ist manchmal ihr Problem, denn während man in kleineren Städten vielleicht das Hauptereignis ist mit einem äh, November-Me-Konzert äh, an einem Donnerstagabend, ist man am äh, Donnerstagabend in Berlin einfach einer von 10.000, das ist jetzt übertrieben, aber einer von sehr vielen äh, Musikern, die eben live spielen. Und das äh, ist aber auch schwer veränderbar. Äh, man hat manchmal Glück äh, und manchmal äh, hat man so ein bisschen... Äh, Weniger davon, aber ja, an und für sich kann ich da keine großartigen Verbesserungsvorschläge äh, ähm, mit auf den Weg geben. Ich mag diese Landschaft sehr ähm, und bin gern Teil davon und ich hoffe, dass wir uns durch diese, durch diese weirde Zeit hindurchziehen.
0: Ja, auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ja, das da,
1: wo das Licht ist.
0: Ja, genau. Until
1: morning comes again. Until morning comes again.
0: Und ähm, wo kann man euch ähm, als November Me ähm, finden, jetzt wenn man neugierig geworden ist und einfach nochmal mit euch connecten will oder finden will im Internet?
1: Äh, Ja, aber die die, äh, usual Channels, Instagram, Facebook, Spotify sind äh, beide Platten, also die EP Don't Believe the Title und das Album Until Morning Comes Again äh, zu finden. Es gibt auch noch eine sehr alte und eingestaubte Soundcloud-Seite. Da gibt es tatsächlich aber Songs, die es nirgendwo anders zu hören gibt. Ähm, Teilweise aus Sessions ähm, für die erste Platte hervorgegangen. Ähm, Und einen davon mag ich äh, sehr, sehr gerne. Äh, Insofern auch das eine Empfehlung. Und äh, man kann die Platte natürlich auch über Bandcamp kaufen. Ähm, Genau. Punkt.
0: Von den Soundcloud-Songs, gibt es da einen, äh, den du besonders empfehlen kannst oder den du besonders magst?
1: Es gibt ähm, tatsächlich den den Song Noise in the Dark, den den mag ich sehr, weil er irgendwie auch so ein bisschen den November-Me-Anfang markiert, so ein bisschen das, ähm, ja, vielleicht diese Mischung aus ähm, Introvertiertheit und Herausschreien, die November-Me irgendwie auch immer schon ist, so dieses Leidenschaftliche, aber auch das Stille und nach innen Gerichtete. Ähm, Genau, Neues nice in the Dark.
0: Vielen Dank. Ähm, danke, dass du hier warst oder beziehungsweise in dem virtuellen Raum, in dem wir uns gerade befinden. Ähm,
1: ja, danke, dass ich das sein konnte.
0: Ja, ja vielen Dank und ähm, bis zu einem Konzert von euch irgendwann mal.
1: Ja, das wäre schön. Kommen gern vorbei.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann geh doch gerne auf iTunes, Spotify oder Soundcloud und hinterlass mir eine Bewertung.